0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi que de partager ce temps de méditation avec vous, de vive voix, mais avec un moyen bien inhabituel pour moi. Nous sommes dans la série des lettres aux sept églises. Voici notre troisième étude. Il s'agit de la lettre à l'église de Smyrne, Apocalypse 2, versets 8 à 11. Et je vous propose de faire tout de suite... La lecture de ce texte. Lettre à l'église de Smyrne À l'ange de l'église de Smyrne écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, « Celui qui est mort et qui a repris vie, je connais ta détresse, ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ils sont une synagogue de Satan. » N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. L'Apocalypse, un livre de la Bible parfois bien mystérieux, mais comme nous l'a rappelé Charles dimanche dernier, un livre d'espérance pour le croyant qui décrit la victoire totale du Christ sur la mort et l'avènement de son royaume. C'est un chiffre symbolique qui exprime la plénitude, la puissance, la gloire de Dieu. Et ce message aux sept églises exprime le fait qu'au-delà des églises ici nommées, ce message s'adresse à l'Église universelle. L'Église union de l'ensemble des chrétiens du monde, celle d'hier, celle d'aujourd'hui, celle de demain. Ce message s'adresse aussi à notre communauté grenobloise. L'ensemble des remarques sur l'état spiritu spirituel de ces églises Faites par le Christ, ce Christ qui a été identifié dès le premier chapitre, et je vous renvoie au message de Jean-Marc Pillou, peuvent s'observer dans l'une ou l'autre des communautés de chrétiens. C'est un message universel, un message d'alerte, de mise en garde, mais aussi un message d'encouragement. Ne pas étouffer le lumignon qui fume, mais permettre à la flamme de la foi de grandir et de perdurer, jusqu'au temps de la fin. La particularité de la lettre à l'église de Smyrne est que le Christ ne lui fait aucun reproche. Cette église est affligée par la persécution et le Christ l'encourage au travers de son serviteur Jean qui reçoit la vision. Smyrne est une ville au bord de la mer Égée. Aujourd'hui elle s'appelle Izmir, elle se situe en Turquie. Elle fait face à la Grèce, elle est fondée par les Grecs, colonisée par les Romains, habitée par des Juifs. Un lieu d'échange, de passage, de métissage culturel. Une belle ville surnommée à l'époque Couronne de l'Asie, un pôle scientifique et médical. Smyrne soutient indéfectible de Rome et rendant un culte fervent à son empereur. La lettre s'adresse à l'ange de l'Église. Soit il s'agit d'un être céleste protecteur de l'Église, soit un représentant humain l'évêque. La deuxième interprétation colle mieux au contexte. Examinons trois aspects de cette lettre. Jésus-Christ, chef de l'Église. Jésus-Christ, chef de l'Église. Le Christ se présente au verset 8. Il le fait dans le préambule des sept lettres. Nous allons le répéter à chaque commentaire, pour chaque lettre, mais le Christ se répète lui-même. C'est donc de la plus haute importance. Le Christ, fils de Dieu, qui existe de toute éternité, le premier, le dernier. Le Christ, le fils de Dieu, qui a vécu la mort suite à une persécution, mais qui est ressuscité, c'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui a autorité sur elle. Et nul autre, aucun homme, aucun soi-disant prophète. C'est une réalité qui est dite et répétée. C'est notre chef, le chef des chrétiens que forme l'Église. L'Église, c'est son projet. Nous lisons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 à 10. Je lis « Vous êtes une lignée royale, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Fin du passage. Une église de chair et d'esprit, non un bâtiment. C'est à lui que nous devons rendre un culte et à nul autre, aussi saint soit-il. C'est lui qui unit tous les chrétiens, les rachetés, au prix de son sang qui a coulé sur la croix. C'est à lui que nous devons adoration. C'est le chef de tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont demandé pardon, qui ont changé de manière de vivre, un changement radical de direction de vie. Chaque chrétien, comme cela a été rappelé par Charles, a le devoir de participer à cette construction spirituelle qu'est l'Église. Christ, chef de l'Église, c'est un encouragement. La fondation de l'Église est solide, inébranlable, car elle repose sur le Christ, fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est une œuvre qu'aucun homme, aucun virus, aucune persécution ne pourra anéantir. L'Église existera jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. En ces longues semaines de confinement, il n'est pas facile de vivre l'Église, car il nous manque la possibilité de nous voir, de partager, de louer Dieu ensemble. Heureusement, l'Église continue d'exister. Le lien de l'esprit est là. La prière mutuelle nous fortifie. La technologie permet que nous nous parlions que nous prenions des nouvelles les uns des autres, que nous fassions des réunions. Le Christ a vaincu la mort. Une victoire éclatante sur le mal et sur son prince Satan. Ainsi, le Christ est en pleine capacité de nous aider à vivre nos épreuves, aussi grande soit-elle. Il est notre puissant soutien. Je connais. Le Christ sait quelle est notre vie. Il sait quelles sont nos joies, nos peines, nos épreuves, nos persécutions. À certains qui nous demandent de nos nouvelles, on pense ou on dit parfois, tu ne peux pas comprendre. Le Christ, lui, nous connaît parfaitement. Il nous connaît au plus profond de nos âmes. Il connaît son Église, il connaît notre église, notre église locale dans tous ses recoins. Il connaît ses victoires, ses défaites, ses besoins. Et c'est ce qu'il démontre ensuite à l'Église de Smyrne. « Je connais ta détresse, je connais ta détresse. » L'Église de Smyrne passe par un temps de persécution. Et cette persécution est double. Tout d'abord de la part des Romains, qui permettent la liberté de culte, mais obligent à reconnaître César comme un être céleste et à lui rendre un culte. Même très succinct, juste, juste, une simple reconnaissance. Ce que refusent de faire les chrétiens, et le risque le plus grand est de mourir en martyr de la façon la plus cruelle et la plus horrible. Sinon, ce sont des flagellations, des confiscations de biens, de la prison dont parle cette lettre. Un des martyrs les plus célèbres de l'église de Smyrne est l'évêque Polycarpe. Persécution aussi de ceux qui se disent juifs, dit le Christ dans cette lettre. C'est la plus pernicieuse. La duplicité de personnes qui se disent religieuses, servant Dieu et qui calomnient les chrétiens. Ils colportent des accusations graves et mensongères pour leur nuire et le risque pour ces chrétiens est de subir les épreuves dont nous venons de parler. Ah, ils ont une belle apparence, mais leur cœur est rempli de haine envers les chrétiens. Ici, ce n'est pas une critique envers les Juifs, mais il faut comprendre faux croyants. Le vrai Juif est celui qui adore Dieu avec son cœur. Ils sont une synagogue de Satan. Ils font l'œuvre de Satan, car leur projet est de détruire l'Église sous l'aspect de croyants. Ils sont très dangereux. Ils pratiquent une religion dont le respect apparent des règles est essentiel, mais leur cœur n'est pas aimant Dieu. L'amour ne fait pas partie de leur vie. Et quand on éprouve de l'amour pour Dieu, on l'éprouve aussi pour son prochain. Et je vous renvoie au texte d'introduction de notre culte du de dimanche dernier, dans la première épître de Jean, au chapitre 4. Le Christ dit de ces personnes, ni plus ni moins que ce sont des apôtres de Satan. Christ dit à l'Église de Smyrne Je connais ta détresse, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Tous ces accusateurs sont certainement des notables, influents, riches, de belle apparence, des beautiful people, comme on dit. Les membres de l'Église sont pauvres et dans le contexte, ils ne peuvent en être autrement. Mais le Christ leur affirme qu'ils sont en fait riches et, et leur richesse n'est pas faite de biens périssables mais de leur foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Cette richesse est inaliénable. Ces biens spirituels produisent image financière, des intérêts pour la vie éternelle. Que valent toutes ces richesses terrestres si la vie de ces riches sème le malheur autour d'eux et si leur mort les conduit loin du royaume de Dieu N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Pas facile d'entendre cela. N'aie pas peur, mais ça va faire mal C'est le Christ qui dit cela. Pas un homme, sa vision est au-dessus de la nôtre, au-dessus de notre petite existence. En d'autres thèmes, cela vaut la peine de résister, même si c'est dur. Je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne. Aucun homme, aucune épreuve ne t'arrachera de moi. Je vais te conduire à la victoire. C'est cette perspective merveilleuse qui doit encourager le croyant à tenir ferme. Christ nous connaît. Mais le connaissons-nous vraiment Connaissons-nous sa grandeur, sa puissance, son œuvre quotidienne pour ses enfants, pour toi, pour moi, son œuvre quotidienne pour son Église Dieu, comment vas-tu me sortir de là Christ nous répond seulement, je sais que tu vas souffrir, mais, mais n'aie pas peur, je te connais, je suis avec toi, je t'emmène avec moi, je t'accompagne, et peut-être, peut-être, passeras-tu par la mort, mais ce n'est pas la fin, la victoire viendra. Sois fidèle jusqu'à la mort, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ces dernières semaines les médias n'ont jamais autant parlé de la mort. Tous les jours, on compte les morts du Covid-19. La mort au bout des persécutions, comme pour les chrétiens de Smyrne. La mort au bout de la maladie, comme ces jours-ci. Sois fidèle. Respecte ton engagement de suivre le Christ. Garde la foi. La foi peut s'éteindre de diverses manières, et la peur de l'épreuve en est une. Le Christ encourage vivement les chrétiens de Smyrne à garder la foi, malgré les conséquences terribles que cela produit dans leur vie de tous les jours, et dans leur vie tout court. Garder la foi, malgré tout, envers et contre tout, car la victoire est au bout, la couronne du vainqueur. Garder la foi est un combat, même en dehors des épreuves, car bien des soucis ou attraits de ce monde peuvent nous en éloigner. La victoire, c'est d'échapper à la seconde mort, c'est d'échapper à l'enfer, de vivre un jour à, dans le royaume de Dieu. Notre choix crucial de suivre ou non le Christ est essentiel, car il impacte notre existence après la mort terrestre. La fidélité est une qualité rare. Christ nous invite à rester ferme en lui, ne pas l'abandonner, de ne pas avoir peur au cours de notre vie, peur des événements qui nous touchent. Il nous invite à lui faire confiance, à croire à, croire à cette perspective merveilleuse de vivre un jour dans son royaume. La foi, c'est de croire à des choses que nous ne voyons pas. Ce royaume, nous avons du mal à l'imaginer mais cette promesse vient du Christ lui-même. Que celui qui a des oreilles, que celui au celle qui veut bien prendre du temps pour écouter, écoute. Prendre au sérieux ma parole, sois fidèle, garde cette flamme, malgré tes tribulations, malgré tes incompréhensions, malgré la vision des trahisons de ceux qui se disent chrétiens, malgré l'épreuve. preuves, sois fidèle. Sois fidèle en tant que chrétien, mais sois fidèle aussi, en tant qu'Église du Christ, fidèle dans l'annonce du message du Christ, fidèle dans le service, fidèle dans ta mission. En ces temps d'épidémie, les femmes et les hommes de notre planète tremblent car leur peur, c'est de se retrouver peut-être prochainement devant la mort, leur mort, ma mort, ou celle d'un proche. Pour les chrétiens de Smyrne, c'était la même situation. À cause de leur foi, ils risquaient la mort à court terme. Quelle est notre vision de la fin Quelle est notre espérance Durant le temps que Dieu nous prête vie sur cette terre, qu'allons-nous faire pour le Christ Durant le temps que Dieu nous prête vie sur cette terre, qu'allons-nous faire pour notre prochain durant le temps que Dieu nous prête vie sur cette terre qu'allons nous faire pour son Église. Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. N'aie aucune peur. Sois fidèle et je te donnerai la couronne de vie. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.